1: was Karl Philipp Emanuel Bach auszeichnet, ist, dass er in einer Zeit, die noch sehr geprägt war von einer gewissen Ordnung, von auch der Religiosität zum Beispiel, die Tatsache, dass sein Vater sein ganzes Leben auch so viele Sakralwerke geschrieben hat. In einer Zeit, wo es auch noch Herrschenden und Diener gegeben hat, das hat er alles irgendwie wegschaffen wollen. Er wollte ein bisschen wie ein freier Mensch schon musizieren.
0: Karl Philipp Emanuel Bach schrieb sein Flötenkonzert in A am Hofe Friedrichs des Zweiten. Vermutlich für die allabendlichen Konzerte, die der König gemeinsam mit Musikern seiner Hofkapelle gab. Bach selbst saß dabei meist am Klavier. Er spielte bei Hof als Begleiter am Cembalo nur eine untergeordnete Rolle und musste sich tagtäglich dem strengen Reglement des Herrschers fügen. Doch für Emmanuel Pauü spricht seine Musik eine ganz andere Sprache.
1: Dieses Spritzige, das was sprudelt, das immer so rauskommen möchte aus jedem Satz. Diese Stimmung, die irgendwie nicht gefasst ist, sondern die immer Ausbrüche erlebt oder sich leistet. Und ich weiß, dass er wegen dieser Ausbrüche halt seine Probleme hatte, nicht nur mit seinem Vater, aber auch mit seinen Brüdern, auch mit seinem Arbeitgeber und auch unter anderem mit Friedrich dem Großen, wo er aber trotzdem dann doch über 20 Jahre am Hofe in Potsdam geblieben ist. Von daher konnte sich auch dem fügen in seinem eigenen Interesse. Allerdings ist er einer der kreativsten Komponisten dieser Zeit.
0: Johann Sebastian Bach hatte es noch selbstverständlich gefunden für bestimmte Anlässe und Auftraggeber zu komponieren. Sein Sohn, Karl Philipp Emanuel, sah sich dagegen schon mehr als Künstler, der dadurch an seiner Selbstentfaltung behindert wird. Ich habe sogar bisweilen lächerlichen Vorschriften folgen müssen. Indessen kann es sein, dass dergleichen nicht eben angenehme Umstände mein Genie zu gewissen Erfindungen aufgefordert haben, worauf ich vielleicht außerdem nicht würde gefallen sein. Auch schon die Musik des Vaters ist zuweilen tief emotional und auffühlend. Doch bei Karl Philipp Emanuel greift der Gefühlsausdruck auch auf den formalen Rahmen über, der dadurch oftmals aufgelöst wird.
1: Der zweite Satz ist unendlich traurig bei gewissen Städten. Da gab es auch bei den Aufnahmesitzungen Szenen, wo wirklich einige kaum noch weiter spielen konnten, weil die einfach so wirklich in der Musik drin waren. Und es ist toll, so etwas gemeinsam zu erleben, wenn man Musik macht. Es ist eine sehr schattenhafte Melodie, die auch sehr viele Kontraste, aber ein bisschen so wie Geister. irgendwie. Man weiß nicht, ob die Akteure, die da sind, das ist wie eine kleine Oper. weiß nicht, ob die tatsächlich da sind oder ob das nur eine Anspielung ist auf jemanden, der mal da war und leider nur noch als Geist oder in unseren Gedanken, in unseren so Gefühle noch da ist. Auch in diesem Satz kommen solche Akkorde, die plötzlich ein, wie ein Schrei sind, nicht wie ein, wie ein Bruch, weil da, der Fluss der Melodie geht trotzdem weiter. Das kommt wirklich wie ein Schrei, wenn ein, ein tief empfundener Schmerz.
0: mag Bach hier auch ein Werk für das Lieblingsinstrument des Königs komponiert haben. Friedrich II. wagte sich nur ungern an solche fantasievollen Werke seines Hofchembalisten heran. Stilistisch gefiel ihm die konservative Schreibweise seines Flötenlehrers Johann Joachim Quanz weitaus besser. Dessen Werke waren meist auch technisch weniger anspruchsvoll. Das Flötenkonzert in A hatte Bach daher wohl eher für Quanz als Solisten geschrieben, Außerdem hatte er im gleichen Jahr, 1753, noch zwei weitere Varianten des Konzertes verfasst. Eine Version für das Violoncello als Soloinstrument und noch eine für das Cembalo. Die hatte Bach vermutlich für sich selbst geschrieben. Was für ein moderner, unkonventioneller Komponist er gewesen ist, das kommt für Emmanuel Paü in diesem Konzert deutlich zum Ausdruck.
1: Es gibt sehr harmonische Abläufe oder Verläufe in diesem Konzert von Karl-Philippe Mandelbach. Und dann plötzlich kommt so ein Akkord, wo es so wirkt, als würde der Komponist sagen: Stopp, jetzt machen wir doch eine ganz andere Tonart und eine ganz andere Farbe. Und dann kommt noch einmal ein Stopp und dann noch einmal einen anderen Versuch. Und, so. und das ist wirklich etwas, was total modern ist. Gar nicht abstrakt, aber irgendwie verrückt ist für diese Zeit, dass man sich formell auch sowas kompositorisch leisten kann. Einfach in eine Phrase, die einen gewissen Aufbau haben soll, denn dass diese Phrase plötzlich, zack, unterbrochen wird von einem Akkord, meistens einem lauten Akkord. Aber manchmal ist es einfach so eine Pause. Plötzlich hört man auf zu spielen. Und dann geht die Musik weiter, aber mit einer anderen Idee. Und das ist etwas ganz Neues in der Musik.
0: Karl Philipp Emanuel Bach ist es gelungen, musikalisch aus den Konventionen seines Hofes und seiner Zeit auszubrechen. Genauso wie er das ganz praktisch in seinem Leben auch getan hat. Er genoss, wo er konnte, das bürgerliche Leben Berlins und war in intellektuellen Clubs, in denen man musizierte und debattierte, ein gern gesehener Gast. Und in seiner Musik wies er neue Wege, hinaus aus dem Barock und hinein in die Epoche der
1: Empfindsamkeit. Das ist etwas, das zeichnet wirklich von einem freien Geist, von Gefühlen auch. Das dient nicht nur einer Form, sondern das ist auch Musik dazu da, um Gefühle auszudrücken. Und das ist wirklich etwas, was zum Beispiel am Hofe Friedrich dem Großen passiert ist, ist, dass die Musik sehr ausdrucksstark gemeint ist. Und das hört man auch sehr gut in diesen Konzerten von Karl Philipp Emanuel Bach, gerade wenn man das vergleicht mit der Musik der Generation davor von einem Johann Sebastian Bach, von einem Telemann zum Beispiel.